0: Rosa. 9h20, sábado, Fortaleza do Tom, meu querido amigo Tom Barros, bom dia, bom
1: dia Tom. Bom dia, bom dia, que prazer, tudo bem, tudo tranquilo? Maravilha Tom. Abraçar os nossos queridos ouvintes e patrocinadores. Tom Barros. Nossos colegas de equipe de trabalho. Isso. Diga lá, Gleudson Rosa. Me disseram que ser
0: saudosista é reviver duas vezes. E tem algumas coisas que podem apontar quem de fato é saudosista. Por exemplo, você, ao lembrar do passado, revive feliz ou revive triste? É o primeiro ponto.
1: É o primeiro ponto. Eu gosto de reviver o passado e não fico triste não. Pronto, ok. Eu gosto de, rev... de rever, ouvir tudo que é do passado. O segundo ponto é, quando alguém
0: te fala de algo do passado, isso acaba levando é, é, você de volta viajando através do pensamento, sem dor? Ou você simplesmente encerra o assunto e diz, não, vamos falar do hoje? Não, se...
1: não, eu gosto, eu gosto de falar, eu gosto de falar do passado, eu sou saudosista mesmo. Mas um... não tem esse negócio de estar com dores e sofrendo, não. Há um mix de emoções, Tom? Eu gosto, por exemplo... Olha, agora ontem mesmo, para você ter uma ideia, eu peguei aqui esse programa que tem na internet, que o sujeito desce na cidade e sai caminhando pela cidade, não tem isso? Sim. Você conhece? O... Então, uhum. pois bem, então eu peguei, desci na cidade de Belém, Pará saí... Belém do Ant... Grão Pará, que você conhece Santa... bem. Santa Maria de Belém do Grão Pará é o nome. E você conhece bem, rua muito, muito futebol. Muito bem, conheço muito Belém. Por, tive muitos e muitos anos, tem até uma história engraçada para contar, hum. já que é saudade. Aí, eu passei em frente ao Hotel Sagres. Sim, tá? rapaz. Passei em frente ao Hotel Sagres, passei peguei a, a, a Almirante Barroso, subi direto, passei em três campos de futebol, de onde eu narrei muito. Clube do Remo, Paysandu e o da Tuna Luz, que é o Francisco Vacílica lá no fim da avenida. Andei por esse caminho todo, não tive dores de saudade e de tristeza não. Eu tive, foi alegria de a paz. Como foi bom estar aqui com o Sérgio Pioiro, com o Carlos Freire, dois colegas que já morreram. Mas que a gente brincou muito ali. Uma vez eu me lembro que eu estava no hotel Sagres, rapaz. estava hum. um jogo do Ceará, o era do Fortaleza mesmo. Gente para caramba e tal. O Evaristo Macê, o Evaristo Nogueira. Sim. Evaristo Nogueira, narrador, tava lá.
0: E a Mas verdade o, é que o, no, o Vavá, no restaurante,
1: tá falando... o Vavá Maravilha. Ah, tá, tá, tá. Aí o Vavá estava tá, lá,
0: Ô, Tom, eu... ele, tá até, ele tá até adoentado, tá com a Covid, né?
1: Foi, eu soube que ele estava adiantado. Mesmo, irmão, do Car... o irmão do Carlos Augusto, né? Irmão do Carlos Augusto, eu queira que ele se recupere, Eu quero muito bem, Evaristo. Viajei Sim. muito com ele. Gente boa. Mas Aí, lá. resultado, no hotel, um bocado de moça bonita, sabe? Um de gente bonita no hotel. E o Evaristo e o Sérgio Pinheiro. Querendo cartar com as meninas, sabe? Só eles
0: dois, você não. Não,
1: eu não, só o padre. Você é um cidadão. Aí resultado, só o um padre, canonizado. É, é Aí resultado é que no salão estava lá, rapaz, eu me abri muito. Por quê? Porque o Evaristo estava lá, todo animado, com um grupinho de meninas jovens tal, todo animado hum. conversando. Hum. Aí o Sérgio Pinheiro saiu lá do apartamento dele, entrou no restaurante quando entrou. Chegou no restaurante, rapaz, que viu o Evaristo cheio daquelas e tudo muito. Foi lá, olhou pro Evaristo do alguém e disse: A benção papai. Olha aí, <risos> mas lascou o homem. Rapaz, <risos> o Evaristo olhou pra ele e disse, Vai pra lá, pau, sou teu pai, cara.
2: <risos>
1: <risos> Acabou, rapaz, sabe? Ah, turma, moleque. Aí eu tá aí, tô lembrando com alegria hoje. Ah, sim. Ô, Tom! <risos> Tom, então, o que é o Ei, amor, Tom? Já que o você amor, gosta. É. Eu não sei o quê que não sei porquê, deixa a gente não sei como. Ritinha, aprendeu aí, Ritinha? <risos> Olha
0: aí. Olha, tem uma, história que diz, tem uma história que diz assim, o amor é uma construção inteligente de duas pessoas sábias, que decidem ser amigos, companheiros, cúmplices, camaradas e bons amantes, que apesar dos problemas que nunca faltam, se escolham todas as manhãs para continuar caminhando juntos pela vida.
1: Eu só não soube responder corretamente porque a pergunta para mim não foi feita corretamente. <risos> Se você tivesse perguntado, Tom Barros, o que é que representa amores no e... plural, aí eu teria respondido: você viu amor? É. Aí me lascou. Mas quem inventou
0: essa história desse amor aí? Quem foi, Tom? Então, esse negócio: o amor, não sei o que, não sei que lá, não sei que lá.
1: Rapaz, essa história eu vi na casa, no apartamento melhor no apartamento do Adolfo Marinho, lá em São Paulo. Eu fui transmitir um jogo lá, ele estava fazendo curso superior, é, é pós-graduação, né? Hum. Aí eu estive com ele na casa dele, no apartamento dele, e uma história estava rolando, eu sei que ele me contou essa história, eu não sei de quem é a frase. Eu sei que foi medido pelo Adolfo Marinho. O amor é o não sei o quê, que não sei por quê, deixa a gente não sei como. E é verdade. <risos> Como é? é o, a Ritinha está dizendo que é o Camões. Cadê é aquele,
0: aquele poema do Camões: Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer.
1: Olha, de valor, de valor. Yeah! Eu... Dor que. Como é? Como é, Ritinha? É, Esse final é fogo, aí:
0: é fogo que arde sem se ver. Eita. É ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer.
1: Ah, dor que desatina sem doer. É, é aquela música que diz, é Gemer Sem Sentir Dor, não tem essa também aí? Tem, não, tem. Ah, isso aí é,
0: aí é outra é. coisa. <risos> Ai, o, o Tom já leva para aquele espaço... Não, mas que...
1: tem uma música aí, cara, não tem não?
0: Tem, Vou o Nelson procurar. já está procurando aqui. É, a Melinha que canta, né?
1: É. Gemer sem sentido. É. Pois é. Como
0: é, Nelson? Mulher Cadê? Nova, bonita e
1: carinhosa. É, pronto! Mulher nova, bonita e carinhosa. Faz a gente gemer sem sentido. Ah, oh, bom é um negócio bonito. Vai, Nelson. Mulher nova, bonita e carinhosa. Tá, bem, então, e tá nesse... pra desse jeito. Desse jeito. Mulher nova, bonita e carinhosa pra um velho de 73 anos. O cara de viagem é pro cemitério. Oh, <risos> lá que aguente.
0: É uma música que ficou marcada, essa música, quem é essa letra aí, Ritinha? Dá uma olhadinha para nós. Ô Tom Barros, hoje também é o dia nacional do selo. É... Algumas pessoas colecionam, como é que chama quem coleciona selo? É... Um
1: negócio de nome Mismático. o meu nome é o... Mismático, é? Mismático.
0: Mismático, né? Você é... lembra de algum selo assim, que se... eu quando eu era garoto, eu, eu juntava as cartas... <risos> Que eu conheci uma, uma moça Numa outra cidade, nas minhas férias Meu amigo na, Eu passava o dia todo dia Escrevendo e mandando carta Eu acho que ela jogava, era fora Um homem apaixonado é um homem doente, viu Tom? É, é, é a é, paixão fica pesta, né A paixão cega. E eu acho que ela jogava, era fora Porque era carta demais ah. e, eu, e quando eu recebia uma Era uma aqui e acolá, eu guardava Aí pedi pra ela botar uma gotinha do perfume Que ela usava na carta Ei... Você já passou
1: por isso, Tom? Não, rapaz, interessante que esse negócio de carta Eu nunca fui chegado a negócio de carta, não E também eu nunca namorei com ninguém de fora, não Acho que eu namorei era daqui tudo de Fortaleza mesmo nem tempo procurar, Eu não me lembro nem de ter namorado uma pessoa de outra cidade que não Fortaleza agora... Todas de Fortaleza agora Então eu um... nunca escrevi carta pra ninguém, não Porque pra escrever uma carta daqui pra Fortaleza eu ia lá, né? Aura então, essa aqui, essa carta aí, a carta é muito famosa, né? Cartinha, a, a letra I, do, é a Dona Yolanda. É. Não
2: deixa ninguém te abrir, aquela casa careada, a dor
0: de a letra I. E diz que com uma cacimpa, do rique o verão secou. Meus olhos chorou tanta mágoa, que hoje
1: sem água me responde a dor. Vai cartinha fechada, não deixa ninguém. Essa história é bonito. Aquela casa caiada Nelson,
0: deixa eu escutar essa versão aqui, por favor.
1: É ao vivo. Tombaros é, gosta muito Marina de música é... Marina Elali, ela gravou. Tem até nessa, nesse vídeo aí, tem a avó dela, a Yolanda, né? E foi a homenageada. E o Zé Dantas canta também Exato. aí
2: uma das pessoas mais importantes da minha vida. A minha avó Yolanda Dantas, musa inspiradora de Zé Dantas, meu avô para quem ele escreveu tantas canções. Eu sei como... Meus olhos choram tanto
1: canta muito hein Tom essa daí canta demais Marina Elali, e essa música aí essa música interessante, porque o Zé Dantas apaixonado pela Dona Holanda que é a avó da Marina Elali, ele tava no Rio de Janeiro, parece que ela tava aqui não sei se no Rio Grande do Norte, não sei onde era e ele escreveu a carta e ele não queria, você vê que é uma coisa interessante né rapaz, botou só a letra aí vai, cartinha fechada não deixa ninguém te abrir aquela casa caiada, onde mora a letra aí que era onde morava a Holanda e diz que como uma cacimba. E no verão e, secou. E diz que com uma, com uma cacimba é. Vai Nelson. Como é o negócio do, Rio, do verão secou? Do amor. Olha aí. Fogueira. Fogueira. Zé tá zé gera fogo, né? Pois é.
0: Vai cartinha fechada, não deixa ninguém te abrir, aquela casa caiada onde mora a letra I, existe uma cacimba do rio que o verão secou, meus olhos chorou tanta mágoa que hoje sem água me responde a Pronto, tudo Pronto,
1: é isso aí. Vai é cartinha
0: fechada, não deixa ninguém te abrir, aquela casa caiada onde mora a letra I, existe uma cacimba do rio que o verão secou, meus olhos. Aí diz
1: que o amor fumega, fumega no meu coração. Aí é pega fogo no meu é, coração. É... Tal qual Fogueira em Noite de São João, uma letra espetacular. E o Luiz Gonzaga dá um bar. E a Marina fez essa nova, esse arranjo. Ela colocou, inclusive, na tela o avô dela, o Zé Dantas, que era um grande compositor. E a Dona Yolanda, tem uma das gravações que ela fez, assim, dois anos antes da Dona Yolanda morrer. E a Dona Yolanda, era cantando para a Dona Yolanda essa música aí. Ela gostava muito da avó. Dois anos depois a avó morreu. E ela não. Eu não vi mais a Marina cantando essa música depois que a avó dela morreu, não. É isso. Mas é uma coisa muito legal essa homenagem que ela fez
0: Registramos aí o dia do selo Agora estão pedindo aqui para falar das coisas do passado Por ah, exemplo, a, coisas, dona é Tom, a dona Margarida, A ah. dona Margarida Cardoso do São Cristóvão ah. Ela mandou uma foto de um objeto, não sei se você vai lembrar De uma carretilha
1: Carretilha, lembro Lembra? Lembro Era usado para marcar tecido, né? Na... Exatamente, a carretilha, pronto Aqui em casa tinha uma ela tem assim, eu vou dizer se é o que eu estou pensando. Tem um cabinho, isso. uma rodinha cheia de pontinho isso. numa rodinha, não é isso? É. Carritilha, aqui em casa tinha uma. Eu hoje estava lembrando de vir para o programa fazer algumas perguntas ao Gleudson Rosa. Bora. Gerson Rosa, você lembra do sapato de duas cores, Ah, Eu
0: Lembro, lembro. Bico, era o bico assim meio fino de duas cores, né, Tom?
1: E preto e, preto branco. e branco, papai preto, tinha.
0: É, era, lembro demais.
1: Estiloso. É estiloso, aquilo era só pra quem gostava, né? É. Eu não lembro da minha vida toda de 73 anos ter usado um sapato de duas cores. O papai, eu me lembro que. Papai era caprichoso, andava de terra. Terno de, elegante. Terno de linho. Pergunta de linho? Pergunta que eu vou fazer. Quem alcançou? Mosquiteiro. Eu? Ritinha também. Não acredito.
0: Ora, meu amigo. Mosquiteiro? Mosquiteiro. É, eu conheço pessoas que moram próximos a, a Lagoas, a Suds, Isso,
1: isso Ainda isso. usa, Tom É mesmo, rapaz Tô lhe falando Tô lhe falando Mosqueteiro é, é. Vou lhe fazer outra pergunta Já fiz duas Sapato de duas cores Perfeito? Que era, que era todo cromado Branco e preto isso. Ou então branco e marrom isso. Me lembro mais branco e marrom, né? Então já que tô... para não perder a conexão Quem lembra que, Quem lembra de pneu é... Faixa Branca? Faixa Branca Tinha no Fusca era. <risos> Pneu Faixa Branca, cheio de charme
0: Então falando em carro ah. Dos carros que você lembra, sendo assim, os mais famosos Um dos mais luxuosos que eu, aquela época tinha Que eu, assim, pude ter o privilégio
1: de andar numa Era uma Rural, porque a Rural era muito confortável Era, então, né? era. Aquele Não, ban... tinha, tinha a Rural, que era uma caminhoneta talvez a mais famosa e mais confortável Como você está dizendo mas tinha caminhonete GMC É, São pouco mais recente, não? Não, a GMC é da década de 50 Ah, é? Da década de 50, uma caminhoneta Até o um estilo mais bonito do que a rural hum. O senhor Daviana, que morava aqui na minha frente, da casa Que foi meu padrinho do primeiro casamento Ele e a dona Maria Júlia Ele tinha uma GMC ele Levava a gente lá para Maraponga Pra gente passar as férias na Maraponga Por oito tira como era Fortaleza Era longe A gente ia passar as férias na Maraponga Ele tinha um sítio lá Né? Vez por outra, parte Agora vem a história do saudosismo que você falou aí. Vez por outra eu pego meu carrinho aqui e passo lá só para me lembrar. Por quê? Porque bem do lado tem a igrejinha de Santa Rita. E a casa dele, que hoje é do filho dele, o Manuelzinho, é, que era vizinha a casa do Ladislau, nunca mais soube notícia da Silvinha dos Ladislau, nunca mais vi ninguém. Tudo eram sítios que tinham na Maraponga, tinha vacaria. E o senhor dá pegava essa GMC uma caminhonete grande que ele tinha, pegava os filhos dele, pegava também o papazinho aqui, a minha irmã, às vezes levava lá para Mudubim para passar as férias lá. Por falar em Mudubim, eu ainda não recebi a foto que eu tanto quero.
0: Qual é, Aí Dom?
1: já de Mudubim mesmo, não é da Maraponga Rapaz, me mandaram muitas fotos de Mudubim quando eu pedi. Mas por que não mandaram a foto que eu quero? Pelo seguinte: mandaram da pracinha, de diversos ângulos, mandaram da estação ferroviária, de diversos ângulos, do trilho, mandaram de tudo. O que eu queria era uma foto da, das casinhas que ficavam em frente à estação, na década de 50. Da década de 60 também, é porque elas 10 anos depois ainda estavam lá do mesmo jeito. São as fotos que eu quero e não tenho encontrado. Quais? A foto da vilinha de casa que tinha em frente à estação velha de Mudubim, a estaçãozinha de 50. A foto da estaçãozinha de 50 me mandaram. Mas a foto dessa vilinha, onde eu passei uma temporada e tenho uma saudade e queria rever essa foto, Lá funcionou durante muito tempo um cartório. A casa onde eu passei a temporada era a casa da dona Marietinha. Já falei com a filha dela, Valdite, mas parece que ela também não tem foto dessa ruazinha, vilazinha de casa, em frente à estação antiga de Mudubi. Se alguém tiver, mande para mim que eu ficarei muito feliz.
0: Tá feito aí a solicitação, né, Tom?
1: Mandando agora, vamos nós. Falamos, a senhora aí mandou a carretilha. É que tinha uma para marcar tecido, realmente ela tem razão. Aí estão pedindo para lembrar aqui. Ah. Inclusive, nosso ouvinte de sempre, lá de
0: Brasília, o Ademar, lembram dos carros perfect que faziam ponto na Praça dos Voluntários? Perfect, carros perfect que faziam pontos ali na Praça dos Voluntários. Tom
1: Barros, carros perfect, é isso mesmo a pronúncia? Hein? Prefect. Ah, o Prefect é pequeno. O Prefect, rapaz, era um carrinho espetacular, pequenininho, e eu nunca esqueci do Perfect. Prefec, é, a pronúncia era Prefec certo. a gente chamava Prefec duas pessoas eu, eu, eu lembrei com Prefec, porque teve uma parte muito importante assim na minha lembrança da minha vida, primeiro o seu Joaquim que tinha um Prefec quando o papai estava internado no sanatório de, Mundo, de, de Messejana onde ele passou oito anos internado com tuberculose pulmonar quando passou aquela fase de contágio que foram permitidas as visitas então eu, a minha irmã e a minha mãe nós saímos aqui dia de domingo num prefec. Seu Joaquim chegava, nós pegávamos um o prefec e íamos para Messejana. Tinha nada da BR-116, era uma estradazinha estreita, até Messejana, até o hospital de Messejana. A gente ia e voltava nesse prefec. Depois, eu me lembro que quem tinha um prefec levava a, a Neide. Eu acho que deu muita carona a Neide em mim. Aí. Eu já era casado com a Neide. A Neide estudava na escola normal. E o, o seu Francisco Jonas, sogro do Pedro Virgínio, do Pedrinho de Saudosa Memória. O Francisco Jonas tinha um prefeito também. E muitas vezes eu vinha dele pegando a carona com a Nilcinha, com o pessoal, as filhas do seu, do seu Francisco Jonas, para ir para a escola, entendeu? É. Prefec, me lembro demais. Eu tô vendo. Ele, aqui... ele foi muito carro de praça aqui em Fortaleza. É. O prefec era muito de carro de praça aqui em Fortaleza. Tinha um posto que ficava ali na, na Praça do Carmo, eu estou tentando me lembrar. O nome do posto, porque tinham postos de carro específicos. Ponto, quem né, quiser Tom? me ajudar.
0: Era ponto, né não?
1: Era um ponto, era um posto que a gente chamava e tinha o um nome, né?
0: Então tinha o, um ponto. O Ademan está um lembrando da, uh, do ponto da Praça dos Voluntários. Tinha,
1: tinha. Tinha um na Praça do Carmo também, que eu tô tentando me lembrar o nome aqui, mas não estou conseguindo.
0: Enquanto você lembra, tô vendo aqui que o Prefect, o Ford Prefect, foi um carro de, da Ford Motor Company, fabricado entre 38 e 61. Aí os modelos eram o E93A, fabricado entre os anos 1938 e 1949. O E493A, entre 49 e 1953. O 100E, fabricado entre 1953 e 1959. E o 107E, fabricado entre 1959 e 1961. É, exatamente. Para quem não está conseguindo lembrar, lembra muito aqueles carros dos filmes do Poderoso Chefão, né Tom? Esse. É exatamente exatamente aqui. Eu, quando era criança, minha mãe foi no shopping da Paraíba, que era em, em Juazeiro do Norte. Quando a gente queria comprar alguma coisa diferente, ia é para Juazeiro, comprar miçangra. Lembra Mi dessa sangra. expressão, Tom?
1: Tem. Ora, quem usava miçangra só não Mi podia sangra. comer carne
0: de porco, senão o bicho largava <risos> todinho. <dia. risos> Aí, Tom, eu, Ai, eu, eu abestado, não, andava, não sabia andar de carro, o carro cheio de gente, mamãe botou assim, sentado no colo dela. É. E aí disse, bora, menino, me botou pra dentro e eu fiquei com a mão pra fora. Quando ela, o motorista fechou a porta, meu dedo ficou do lado de fora. Eu, pá! <risos> Perdi a unha, <risos> maria. Perdi Não. a unha, Tom. Não, Não a, ia ia de lascar. Ai, ai, ai. a unha f... dói. A unha ficou preta ali lige... Ô, oh, 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 oh. rapaz. Estão lembrando aqui do Posto Vitória.
1: Pronto, rapaz. Posto Vitória. Quem é o ouvinte, o, o Aline? Posto Vitória. Nosso identificou, né? Pronto. Posto Vitória era onde, Tom? Você lembra? Rapaz, eu não tô lembrado, do, eu confundo o Porto Vitória, se era da Praça do Ferreiro ou se era da Praça do Carro. Tem impressão que era da Praça do Ferreiro, que tinha também lá. Prefec. Rapaz, o Gleudson Rosa, você que guia esses carros de hoje, você visse, eu acho que na fotografia deve ter por aí, o tamanho da direção do carro Prefec, respeito. Estou vendo, rapaz. Estou vendo aqui. Era uma roda que respeito. o um balãozão, não sei para que é uma direção tão grande. Parecia né? um geral. É. Era, tô mas era aqui. bom rapaz, esse carrinho. Tem deles aqui de quatro portas, né, Tom? Tem, tem deles de quatro portas. Mas o que eu andava do seu Joaquim e eu também, eu acho que do seu Francisco Jonas, pai da Nilcinha, era o prefec de duas portas. Duas hum, portas. Tô vendo aqui. Muito legalzinho, rapaz. O... Agora, me lembro demais, rapaz, eu ia para messejando nesse carrinho prefec Tom, o hein? Júnior
0: Delmiro, o Júnior de Delmiro Gouveia Lagoa está lembrando aqui do Corcel 1. De quatro portas. É, quatro, e, uma outra coisa, é um quatro portas. e uma outra coisa que eu lembrei é que ah, os pais da gente sempre... Você falou em padrinhos, eu lembrei. Sempre escolhia padrinhos que tivessem uma coisinha, né? Um dinheirinho, <risos> uma, uma condiçãozinha boa para dar um presente bom, né? É, é verdade. Meu pai, não. Mas minha mãe, não. Mas a minha tia escolheu o patrão dela. Tom, quando esse cidadão inventava tomar uma cervejinha nos bares da cidade que eu avistava... Era uma carreira grande para pedir a benção, Tom. Aí ah, é, era, né? Era, era a mão na benção e a mão no bolso do homem. <risos> tu não podia ver, o final de semana você rodando nos bares onde ele ia, só é. para dar a benção, ó. Rapaz, você já pensou, Vai benção, padrinho. Olha, e tome 100, <risos> e tome 100, tome
1: 50, toda a benção era desse jeito. Então, você falando em carro... Rapaz, por falar em carro, nessa questão do prefeito, agora estou procurando de duas portas, de, de uma porta... E não estou achando, só estou tô...
0: vendo prefecto de duas portas. Eu vi um aqui chamado Best... Não, é um site chamado Best Car, que tem um prefecto de duas portas.
1: É, eu estou vendo muito prefecto de duas portas. De uma porta eu não estou vendo, não. Já fiquei na dúvida se tinha realmente de duas... De uma porta. Eu acho que não tinha. Era de duas... O, pre... o prefecto tinha duas portas mesmo. Quatro, portanto, quatro, né? Quatro. Duas de cada lado. Duas de cada lado. Ô, Tom, ah. já que nós estamos falando em, em,
0: em, em carros, músicas... Que falam sobre carro. É, eu conheço Fuscão Preto, mas dos anos 60, Tom. Que, que é essa aí, Nelson?
1: Mercedão Vermelho. Shhh,
0: oh, Nelson foi buscar no mãe. passado Mercedão
1: dele. Vermelho.
0: Mercedão Vermelho. Vermelho
1: aí, Tom? Nossa.
0: O que é que você lembra, hein, Tom,
1: de, de, nome de carro? Rapaz, Canções. Rapaz, de carro, carro do meu tempo, tem o um Dolphine. Mas de né? música, que tenha feito música. Ah, você tá perguntando de música, é. né?
0: Rapaz, Essa aí é, é o Fuscão é, Preto, é, Tom. É. Naquela época, ninguém gravava muita coisa, assim, relacionada não, a carro, não, né, Não, não, com né, outro. Essa aí também não gosta muito de lembrar, não, porque o cara viu a mulher dele no carro de outro. <risos> Cheirando alto e
2: fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira. Tô então,
0: nós vamos é, nos despedir mais cedo, eu tenho um compromisso isso. rápido ali na TV. Isso. Mas eu queria que você ficasse aí com a parte musical Para chegar às 10
1: horas nesse nosso papo. E lembrando que amanhã, 6 da manhã, você tá aqui na verdinha, hein? É, vai lá cumprir a sua missão, nós a gente segura por aqui. Na parte musical, já que você está falando de música realmente Nós vamos fazer uma coisa interessante Eu vou fazer uma pergunta a você Existe ainda leiteiro? Leiteiro? Eu, rapaz, eu comprei Eu não, mamãe
0: comprava muito carro, O carroceiro passava batendo na lata Olha o leite, ao o leite Tem até uma brincadeira do, Olha o carro do leite, não é Nelson? Olha o carro de leite Mas eu acho que
1: aqui em Fortaleza não tem mais não viu? Tem mais não, né? não é porque tem a música do leiteiro né? Tem Tem a música do leiteiro eu não sei porque a música do leiteiro Diz uma coisa, diz uma coisa assim Todo mundo diz que sofre, sofre, sofre deste mundo Mas a mulher do leiteiro sofre mais Égua, por que, Então eu queria saber aí então, atrair o, a ah, tá. música leiteira para a gente ouvir, vou deixar você com para a, saber vo... por quê. eu vou deixar
0: você com a Ritinha Pronto. que tem muito de leite também. Ritinha então, procurei para mim. Eu lembro muito eu... do Caju e castanho que ele diz: Eu já mamei nos peitos da tua mãe. Eu Rapaz? sou, não, mas assim é porque eu sou filho, é irmão. É porque um, um filho falando, um irmão falando pro outro, a ah, né? Tem entendi. aí, viu, assunto, o, o Nelson. Tem aí para o todo pensar que eu tô
1: variando. Vou deixar você com a Ritinha e o leite. Pronto, aí veja a letra dessa música, do leiteiro, ó. Tá aí, vamos saber por quê que a mulher do leiteiro sofre mais, que eu não entendi isso ainda. Vamos lá.
2: Sofre, sofre, sofre neste mundo Mas a mulher do leiteiro sofre mais Ela passa, lava, sobe, controla, freguesia E ainda lava a garrafa vazia E o um leiteiro, coitado, não conhece feriado enfrenta satisfeito toda noite eu um E sofre neste mundo Vai, vai
1: Entendi, agora eu entendi porque a mulher do, do, do leiteiro sofre mais, ela lava, passa, cose, controla a freguesia e ainda lava a garrafa vazia. Eita, <risos> a mulher do leiteiro, todo mundo ai, 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 ai. desde que sofre, sofre, sofre neste mundo, mas a mulher do leiteiro sofre mais, ela lava, passa, cose, controla a freguesia e ainda lava a garrafa vazia. Eita que eu vou dizer. <risos> A mulher do leiteiro. Agora eu me lembrei a história de também. Eu nunca mais vi padeiro que passava vendendo pão nas cestas bem grande. tinha um pão doce que eu gostava muito. Aí tinha um pão d'água, aquele bem grande, não é? Tinha um pão d'água. Pois é, o Raimundo me liga. O Raimundo me liga. Raimundo é irmão do Eudes. Meu amigo aqui da gente, grande durante muitos anos. Faz tempo que eu não vejo o Eudes também. Desapareceu daqui, irmão da Maura. Maura eu vejo. Foi bem, ele diz o seguinte, que o posto Vitória ficava na Praça do Ferreira, realmente. E tinha o posto 9, realmente eu não tinha lembrado do posto 9. Ele disse que o posto 9 fica na rua Barão, ficava na rua Barão do Rio Branco, naquele quarteirão ali onde tem o Cine Diogo. Então eram postos de gasolina. Eu não lembrei, se alguém quiser me ajudar nas lembranças, não lembrei o nome do posto, do posto da Praça do Carmo. Tinha um posto na Praça do Carmo, me lembro como se fosse hoje. Eu não recordo bem o nome daquele posto. O Raimundo me diz também que o Betinho, Betinho que é neto do Arthur de Carvalho, dono daquela farmácia famosa que ficava na esquina da Padre Francisco Pinto com a Avenida, avenida Visconde de Cauripe, que hoje é a Avenida da Universidade, mas na época era Visconde do Cauípe. Pois bem, tinha uma farmácia lá chamada Arthur de Carvalho e o Betinho, que era neto era não, é, Betinho ainda é vivo neto do aliás, eu acho que no, eu, o Betinho é o filho do Betinho que ainda é vivo ele tinha um prefec o Betinho, é, o Betinho realmente é o pai já morreu, então ele tinha um prefec ele tinha um prefec também então aqui da Gentilândia eu me lembro só de duas pessoas com prefec tem o Betinho, que realmente o Raimundo lembrou muito bem que tinha um e tinha o Francisco Jonas, que é o pai da Nilcinha, minha querida amiga El sogro do Pedro Vigente, saudosa memória, ele também tinha um Prefec. Era um carrinho muito legal. Então são lembranças que nós estamos. Quem quiser aí levar, é, me ajudar na lembrança do posto de, 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 de carro, de aluguel, que era da Praça do Carmo, pode mandar o nome, porque eu não estou lembrado de jeito nenhum. Bom, já são 9 horas e 53 minutos. Nós estamos com lembranças e relembranças. Eu vou agora tentar com os ouvintes ver. E a Ritinha está aí? A Ritinha está aí? Para ver se me ajuda também. A gente é mais nova, não deve se lembrar, não. Tinha uma pera, uma perazinha. Quem sabe o que é pera? É a pergunta que fica no ar. Mas eu vou dizer o que é. O papai tinha um aqui em casa. Por isso que eu perguntei sobre mosqueteiro. O papai tinha um mosqueteiro, do time tinha muita muriçoca. E a muriçoca você controlava com algumas coisas que causavam assim, um cheiro muito desagradável. Acendia assim, um paviozinho lá para sair uma fumaça, para espantar as muriçoca. O papai não gostava. Então comprou um mosquiteiro. O mosquiteiro vem do teto, pendura um gancho lá no teto, pendura lá, abre todo o mosquiteiro para cobrir a cama, para a muriçoca não entrar. Aqui deve fazer um calor desgraçado. É um véu, né? todo furadinho, claro. Então, mosquiteiro. Aí o que é que ele fez? Ele teria que apagar a luz. Apagar a luz. A tomada fica na parede. Fica na parede. Então o cara teria que se levantar, para apagar a luz e voltar para a cama no escuro. O que é que se fazia na época? Se criava com essa perinha, um interruptor que ficava pendurado do lado da cama, vindo o fio da luz, lá de cima. Lá de cima. Esse interruptor se chamava pera, era um petrinho, pretinho. Você apertava um botão, apagava a luz, apertava o mesmo botão, a luz acendia. Eu não sei se hoje você usa ainda, eu não vejo ninguém. Aqui em casa, por exemplo, não tem esse negócio de pera para apagar a luz e acender luz que tem muito eh, abajur, que se coloca perto da cama, aí sim, tem aquela perazinha também pequena, que você apaga o abajur, tudo. mas a luz de teto na época, na década de 50, era assim que funcionava. Você puxava um fio, botava uma pera do lado da cama, você se deitava e na perazinha apertava e a luz apagava então. Eram essas as coisas que eu tinha de lembrança da época, da década de 50, quando o meu pai chegou aqui, não é? Lembranças de Fortaleza Antiga. Se vocês me perguntarem mais postos, eu vou lembrar de mais um apenas, mas também não sei o nome. Um posto que ficava, e aí quem quiser pode me ajudar, ficava na Praça da Escola Normal. Ali na Praça da Escola Normal. Tinha um postozinho, tinha os carros ali parados. Também não sei o nome daquele posto, mas são postos que ficaram na minha lembrança. Primeiramente, o mais conhecido era o Posto Vitória. E, efetivamente era o mais conhecido. Tinha muito carro prefeco, mas tinha carro de outras marcas também. Depois, inclusive, os carros da década de 60, Dolphine e o Gordini. Eram dois... Tinha o DKV v Esses carros, eles faziam parte, na década de 60, desses postos que a gente está falando aqui. Primeiramente, o prefeco, que veio antes, era da década de 50, aí que ele estava mais sendo usado aqui em Fortaleza. E depois chegaram esses outros carros, já na década de 60, o Dolphine, o Gordinho, o DKV, o Esses carros, por mais incrível que pareça, eles faziam o automobilismo cearense na década de 60. Como? Esses carros eram levados lá para o Pici, onde hoje tem aí a faculdade da Universidade Federal do Ceará, uma unidade da Universidade Federal do Ceará, funciona ali do no ali tinha uma pista. A pista, na verdade, ela era da época em que o aeroporto dos americanos da guerra, da, da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram lá a pista, no PCI. Então, aproveitando aquela pista existente, na década de 60, pegaram os carros Gordini, DKV Vemag, Dolfini Gordini, DKV Mag. Estou tentando ver um outro carro que também corria lá. Pois bem, eles faziam competição automobilística lá, no PCI numa pista antiga que não existe mais está tudo tomado, no dia desse eu passei por lá eram competições maravilhosas maravilhosas agora, de segurança mínima porque não tinha guarda-reio eles demarcavam como a, os carros deveriam ir e a turma sentava o pau lembro de alguns pilotos do, do Lulu Geladeira, estava lá correndo Denep Pimentel corria lá também era uma coisa até legal né o Quevedo, João Quevedo corria eu acho até que o Sérgio Pira andou participando de algumas provas ali mas eu não me lembro de todo, todos os pilotos não tinha o Zé Queiroz que participou irmão do nosso saudoso Edson Queiroz, o empresário dono do nosso sistema o irmão dele, o Zé Queiroz, corria lá tinha a Valmira também que corria tudo nesses carros que eu estou dizendo aqui ficaram as lembranças e ficaram as saudades daquele tempo muito bom de um automobilismo principiante utilizando esses carrinhos que eu estou falando e que faziam parte da praça normalmente ele também então, envenenava, como se diz, né envenenava os carros Venenava os carros e botava para ver. E realmente eram corridas de muita competição, de muita coisa. Tinha um cara que vinha da Bahia. Como era o nome dele? Acho que é o Lulu Geradeiro, que vinha da Bahia. Era. Tinha gente que vinha de Pernambuco, tudo para esse tipo de competição. Depois, o automobilismo ficou um pouco mais sofisticado. Criaram o autódromo do Eusébio. Acho que em 1969, 69 criaram o Eusébio. Aí se deixou essa pista do Pici passamos para o autódromo do Eusébio, aí sim, já uma competição diferente, com o autódromo oficial, com guarda-reio, com toda a segurança, quem, um dos, quem veio inaugurar, inclusive, numa das provas de inauguração, foi o grande Emerson Fittipaldi, que dois anos depois, em 72, ele esteve aqui em 69, seria campeão do mundo mundial de Fórmula 1, então foram coisas que marcaram essa competição, lá já era diferente. Lembrei apenas o PC que tinha essa pista onde as provas eram feitas com esses carrinhos que a gente estava falando aqui.